0: Droga przyjaciół, Bóg w centrum mojego życia. Witajcie w kolejnym tygodniu. Zapraszam was do wysłuchania rozważań, które być może pomogą wam w medytacji nad Słowem Bożym. E Taką medytacją, którą chciałbym się z wami podzielić, wprowadzić was to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 15, wers od pierwszego do siódmego. Łukasz 15, 1-7. Fragment o zabłąkanej owcy, o dobrym pasterzu, a także pewien dodatek w postaci jednej z moich ulubionych bajek o dziurze w płocie. No a zatem, przystępując do medytacji, zaproście Ducha Świętego, proście Go o światło, o pokój serca. Zechciejcie z całą taką świadomością stanąć w tej Bożej obecności, aby Bóg był z wami, odsłaniał przed wami swoje serce, aby także ta przypowieść ewangeliczna była takim drogowskazem prowadzącym do zacieśnienia więzów z Panem Bogiem. Nie zapomnijcie proszę o modlitwie przygotowawczej, którą poleca Święty Ignacy, a zatem prosić Boga Pana Naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Jako Narzędzie pomocne w medytacji zachęcam, aby używać wszystkich naszych zmysłów, między innymi także i użyć wyobraźni. Może zobaczmy takie górskie hale, na których są wypasane owce. I poprośmy o owoc tej medytacji, żebyśmy coraz bardziej byli obdarowani przez Pana Boga, tą relacją, tym zawierzeniem Jemu w każdej naszej życiowej sytuacji. I trochę tak tradycyjnie trzy punkty, trzy wskazania, które proszę pamiętajcie, o ile służą wam i są jakoś pomocnymi drogowskazami, o tyle korzystajcie z nich. Jeżeli po lekturze Słowa Bożego czujesz zupełnie inne impulsy, pójdź za tym, co w sercu Twoim się pojawia. Pierwsza podpowiedź to taki tytuł Owce. Przypowieść o dobrym pasterzu, który poszukuje zaginionej owcy, no jest taka bardzo wzruszająca. No taka sielankowa wręcz. Bo to jest też opowieść o szczególnej relacji i o trosce. Wyobraźmy sobie iż to nam ginie owca. Przecież mamy stado stu owiec. No i czy ja rzeczywiście poszedłbym szukać tej jednej? Czy raczej spisałbym ją na straty? Tak sobie trochę machając ręką, myśląc, no mam jeszcze 99 zdrowych, wspaniałych. Być może tamtą porwał wilk, Gdzieś wybiegła, może ubezpieczyciel mi zwróci za nią. No właśnie, jakbym ja reagował, gdyby taka jedna owca po prostu zgubiła się. A potem trochę tak pomyślmy o różnych, niejako stu cząstkach naszego życia. I że ta jedna z jakichś cząstek, która określa nas, Gdzieś się gubi, wypala, zatraca. A przecież wszystkie są równie ważne. Czy poszukiwałbym jej, czy dążył do tego, aby ten brak jakoś uzupełnić? Albo jeszcze z innej strony. Pewnie w naszych smartfonach mamy książki adresowe, książki znajomych. No i pomyślmy, o chociażby jednym, pewnie nie tylko ze stu, ale z tych, które mamy, że ostatnio się w ogóle nie kontaktujemy, nie odzywamy, więc można by było go wykasować. No właśnie, jak to z nami jest, z, tą, z tym jednym procentem, z tą jedną owcą, jedną osobą zagubioną. Tak po ludzku, jak kalkulujemy, że można się bez tej jednej osoby, jednej cząstki mego życia, jednej owcy po prostu obejść. Ale sytuacja zupełnie zmienia się, gdy ta jedna owca, ta jedna cząstka jest dla mnie szczególnie ważna. Gdy to nie jest li tylko jakiś mój jeden ze stu znajomych, ale to jest mój przyjaciel, mój mąż, moja żona, moje dziecko, moja bardzo bliska mi osoba. Zupełnie inny wydźwięk, kontekst bierze ten jeden procent, ta jedna osoba, ta jedna cząstka, jeśli jesteśmy z nią w bliskiej relacji. Jezus w tej przypowieści chce nam podpowiedzieć, że każdy, absolutnie każdy ma dla Niego ogromne znaczenie, że nie jesteśmy jakimś jednym procentem. On jest tym, który będzie poszukiwał, nawet wówczas, kiedy my wybierzemy drogę bez Niego, czy poza Nim. Jest w tej przypowieści pewien kontekst, ale i kontynuacja tego, o czym Bóg mówił w Księdze Powtórzonego Prawa. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybieraj. Nawet gdy wybierzemy źle, Bóg idzie nas szukać. Bo jesteś dla Niego ważny. Bo On Cię kocha. Drugie spojrzenie. Pasterz. Właśnie Popatrzmy na pasterza. Popatrzmy na tego pasterza jak na obraz, który prezentuje samego Jezusa. Ale zachęcam was, żeby zobaczyć w tym pasterzu także siebie. Czy wystarczy mi odwagi, abym zaryzykował i poszedł szukać to, co zginęło w moim życiu? Wracając do tego, co w pierwszym punkcie było, czy poszukuję zaginionych elementów cząstek mojej osoby, które gdzieś w ciągu lat się wykruszyły czy wypaliły? Przypomnij sobie swoje pasje, przypomnij swoje pragnienia. Przypomnij sobie też relacje, które miałeś przez swoje życie. Przypomnij sobie jak różnie też układała się relacja z Bogiem. Pomyśl też o swoich kwalifikacjach zawodowych, jak być może na studiach, zaraz po studiach, jako wypalałeś się w pracy, a dzisiaj? Że jestem człowiekiem, który chce się rozwijać, który chce zadzierzgnąć te więzy relacji, czy jestem już zgorzkniały i obojętny? Czy bardziej przypominam pasterza, który tylko pilnuje dobytku, aby mu nic nie poginęło? Czy raczej jestem pasterzem poszukującym zaginionej owcy? A może właśnie wystarczy mi to, co jest, to co osiągnąłem? Czy jest we mnie jeszcze wewnętrzny imperatyw, ten żar, aby realnie udzielać się bardziej? W języku świętego Ignacego udzielać się jeszcze bardziej, czyli żyć magis. Czy mi się, mówiąc kolokwialnie, jeszcze chce? Pomyślmy proszę o tym. No i trzecia podpowiedź, moi drodzy, to będzie taka bajka, która zawsze mi się z tą przypowieścią o zagubionej owcy, zaginionej owcy zawsze kojarzy. Może niektórzy już z was ją słyszeli. To jest bajka o dziurze w płocie. I Ta bajka moim zdaniem pokazuje Boga jako tę osobę, która daje dar wolności. I po ludzku jest wręcz nierozsądna. Ale ufa. Proszę, wysłuchajcie tej bajki. Otóż pewien pasterz miał sto owiec. Wszystkie piękne, dorodne, był z nich bardzo dumny. Któregoś wieczora postanowił zaprosić, zapędzić je do ich domu, żeby spokojnie przeżyły noc. Chodzi, rozgląda się, patrzy, brakuje jednej. Gdzież ona się podziała? Gdzie się schowała? Przeszedł hektary pastwiska, szedł wzdłuż ogrodzenia, bo myślał, może tam, w tym najodleglejszym kącie, gdzieś się biedna zagubiła i spędzi noc w samotności. Gdy tak szedł wokół ogrodzenia, nagle zobaczył dziurę w płocie. Zaciekawiony przyjrzał się jej uważnie i zobaczył, że po drugiej stronie płotu świeża zielona trawa jest właśnie wyjedzona, wyskubana. Pomyślał, och, to może ta moja ukochana owieczka przeszła po prostu przez tę dziurę i poszła gdzieś w nieznane. Poszedł za nią. Szukał po tropach, po wygręzionych kępach trawy i rzeczywiście ją odnalazł, zastraszoną, słabą. Wziął ją na swoje ramiona, czym prędzej wrócił do swojego gospodarstwa. Poszedł i zobaczył, że pozostałe owieczki się ucieszyły, gdy przyprowadził do nich tę jedną zagubioną. Szczęśliwy gospodarz wrócił do swojego domu i wtem do jego, do jego domu zapukał sąsiad z naprzeciwka. Zaczęli rozmawiać i opowiada mu historię z dnia dzisiejszego o tym, jak wspaniale miał dzień, ale jak wieczorem się lekko zdenerwował, jak zaczął szukać zagubionej owcy, o tym, że na pastwisku odnalazł w ogrodzeniu dziurem w płocie. Na to odezwał się ów sąsiad. Chodź, mówi do niego, pójdziemy czym prędzej załatać tą dziurę, aby przypadkiem jutro żadna inna owca nie wyszła poza obszar tego pastwiska. Ale gospodarz się chwilę zadumał, a potem powiedział nie, nie będziemy, nie będziemy naprawiać tej dziury w płocie. Ale dlaczego? spytał sąsiad. Przecież wiesz, co może się stać jutro. Już nie tylko jedna, druga, dziesiąta. Może i nawet wszystkie uciekną przez tę dziurę w płocie. A dobry pasterz powiedział, no drogi, kochane sąsiedzie, ja nie chcę ograniczać moich ukochanych owiec. Chcę, aby czuły się zawsze wolne. Jeśli będą mnie kochać, to będę przy nich. Jeśli wybiorą inną drogę, będę je szukał. Ale ta dziura w płocie zawsze będzie im przypominała o wolności. Tyle bajka. A morał? No właśnie. Czy ja względem moich bliskich, mojej żony, męża, dzieci, gotów jestem pozostawiać owe dziury w płocie? Czy mam takie zaufanie do nich? Czy raczej kontroluję, ograniczam, sprawdzam, może czy nie, wręcz zasieki względem siebie samego, ale też jakiego chcę mieć Boga, który mnie ogranicza, czy postawił na moją wolność. Na zakończenie tej medytacji odmówcie, proszę, modlitwę, Ojcze nasz. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, wspaniałych Spotkań ze słowem żywym i prawdziwym. Trzymajcie się.